0: Всем привет! Подкаст «Красно-белый шум», в котором мы стараемся оперативно обсуждать матчи футбольного клуба «Спартак». Ну, оперативно получается не всегда, но самое главное, что получается. Павел Обюх, это я
1: и пророк Алексей Изолин, который знал, что мы хлопнем «Динамо». Чё привет, тебе, пророк, ваш? да, привет! <свят> ну да, я знал, что мы хлопнем «Динамо», что пацаны сами по себе соберутся и просто это сделают. — Ну да, я, я, я не ожидал, что так будет, но знал, что хлопнем, да. — Слушай, ну ты думаешь, это не тренерская заслуга? <связь> — Я думаю, что это заслуга, в первую очередь, ребят. Я так считаю. А тренер считает, что у него нет ротации состава. <связь> вот как-то это удивительно. <связь> тогда, если, если это не ротация, то тогда что ротация? Я, я, бы, я бы вот что спросил... <связь> Есть
0: такая старая футбольная поговорка, да, что если матч выигран, то его выиграла команда.
1: А если матч проигран, то он проигран тренером. Да не, не, ну не, не всегда, не всегда, да. Просто иногда там мяч в ворота не идет и так далее, но просто бывает, что команда не играет, и тренер перемудрил. Не только с составом, но и с тактикой, как было бы в матче против «Зенита». А здесь, я думаю, любой состав, который бы выставил Абаскаль, Динамо бы порвал. Ну, просто любой. На, любой наш состав у «Динамо» бы выиграл. Просто так сложились обстоятельства, и пацаны реально между собой поговорили. Но чисто на характере? не не, не Просто не, настроение? Не, не 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 только характер. Там были ошибки тренерского штаба «Динамо», а, несомненно. А, там а, было не, просто непонимание, как играть против такого агрессивного «Спартака», который просто с первых минут их замучил высоким прессингом. А, было просто... Абсолютное непонимание, как против этого играть. Ну и когда ты получаешь к 25-й минуте 4 мяча, ну можно больше вообще в футбол не играть. Давай разберем чуть подробнее всю эту историю. Во-первых, состав. Опять э,
0: Абаскаль состав поставил такой со странностями. То есть он опять начал немножечко экспериментировать. На этот раз, конечно, все получилось, но у меня есть несколько наблюдений. Первое наблюдение заключается в центральной защите, потому что здесь у нас дебютировал Бабич, и дебютировал он хорошо. Во многом, наверное, конечно, ему уверенности придал забитый гол вместе с Черновым. И вот центральная защита у нас смотрелась очень и очень хорошо хорошо. Само по себе это приятный факт, но отметить я хотел бы то, что в этот раз она смотрелась хорошо без джики. То есть не было джики и не было ощущения какой-то ненадежности. Что касается вообще нижней линии, то все равно вот в начале была... Такая тенденция, на мой взгляд, что при выходе из обороны очень много сваливались направо, туда, в сторону Денисова. Да, такой э, перекос был. Потом это немножко э, выровнялось. Потом, э, какое еще у меня есть наблюдение? Э, однозначно Литвинов – это игрок центра. Он, может быть, действительно классно себя проявляет в э, роли центрального защитника, но в центре он смотрится гораздо эргономичнее и гораздо эффективнее. И что меня удивило, это Медина. Ну, номинально он был в линии нападения, да, номинально по составу играл Спартак опять 4-3-3 в начале, потом были перестройки. Но Медина в линии нападения, я как-то так удивился, он вообще-то в ЦСКА, он играл либо на фланге, либо в центре полузащиты. Но все равно, вот опять же, вопреки тому, что мы с тобой говорили в прошлый раз, когда матчи Спартака были неудачными. Оборона играла высоко, действительно, прессинг был очень высокий. Но и линия нападения тоже опускалась довольно низко. Это для Соболева это вообще характерная история. Да? Но здесь Медина в качестве Вингера, он, ну, он точно совершенно не провалился. Как ты думаешь, это был просто удачно сработавший эксперимент э, или вот так вот классно
1: подстроили вот такую тактику под соперника? Это была подготовка к матчу, в этом нет никаких сомнений. Изучали соперника, изучили, э, придумали такой план, и план очень хорошо сработал. Кхм, повторюсь, э, большая удача, что... У «Динамо» случился дефицит центральных защитников, и они бросили в игру Кутицкого, который напортачил. И ну, было много самых разных моментов по ходу этой игры. Ну и ребята вышли озверевшие, конечно, на матч. Такое давление устроить в течение 25 минут. Причем такое давление, что просто против него устоять было ну, очень сложно. Даже любой другой команде было бы очень сложно в эти 25 минут. А «Динамо» еще и посыпалась. здесь нам, несомненно, какое-то везение было да, на нашей стране. То, что «Динамовцы» посыпались и позволили нам забить 4 мяча вот в эти 25 минут. Но в целом это подготовка к матчу. Действительно, для «Медины», наверное, это пока лучший матч за «Спартак». Ну, и хорош был, как ты правильно заметил, Литвинов, хорош был Зиньковский. Для центра обороны неразрешимых задач просто не было. Да. Посмотреть в вот против Краснодара, да, посмотрим, во-первых, какое это будет центральная, центральная ось, да, в том числе центр обороны, посмотрим, да, и как они будут справляться с Краснодаром. Но в целом против «Динамо» сыграли так, как и должны были сыграть, и выиграли, как и должны были выиграть. Ну вот по поводу везения, кстати. Все эти четыре мяча, которые забил
0: Спартак за первые 25 минут, они же при других обстоятельствах могли и не залететь. Ты же знаешь, что у нас реализация не всегда бывает так прямо в этот, хорошо.
1: Раз, в этот раз тоже было не очень хорошо, Паша, извини, что перебил. Так мы должны были забить семь или восемь. Там такие моменты были. А, мяч там там Ихлусевич должен был забить, и Соболев еще должен был забить. Там у Зиньковского был момент. Забили 4, а должны были 7-8 забить. Давай коротко разберем голы.
0: Четыре гола Спартак забил, дубль соплива. Самый интересный, конечно, это гол Бабича третий новичок у нас в этом сезоне, вышел, вышел и сразу забил.
1: Ну да, но ну там это угловой. Он просто перевисел там соперника в штрафную площадь, выпрыгнул здорово. И головой попал. Тоже здорово. Ну, тут сказать нечего. Высокий игрок забил головой. И
0: Зиньковский, которого я как-то уже так привык, что он справа все время играет, а он в этот раз он слева. Но он, кстати, слева играл, э, но при этом он довольно активно смещался, э, не только по позиции, да, э, но слева он тоже очень очень хорошо смотрится. И левый край, вот э, правый точнее край получается, если с другой стороны, да, правый край обороны «Динамо», э, он... Фактически ничего, а, против Зиньковского, сделать тоже не, не мог.
1: Ну, Зиньковский убежал, во-первых, с центра поля. Конечно, это был провал «Динамо». Отличная передача была. Но ну, и он разобрался с вратарем. Выход один на один тоже шикарно. Уехал как на велосипеде от защитников. да Спокойно разобрался с вратарем. От центра поля вышел один на один. Красавец, что сказать. Да, для Зиньковского тоже был очень хороший матч. После перерыва... Спартак
0: все-таки пропустил гол, но у меня такое было ощущение, что Динамо этот гол они прям вымучили.
1: Ну, не вымучили, нет. Это, это просто неудачная игра Мартинса, вот, который, наверное, единственный в игру вот ну, не попал ну, совсем. Ну, понятно, что он вышел на замену. Понятно, что у нас там через несколько дней матч против Краснодара, поэтому стал делать замену Баскаль. да, То есть, и в Краснодар еще надо лететь. Да, лететь, потом ехать и так далее. Но прямо скажем, да, что вот Кристофер в игру не попал вот абсолютно. Все не в попад, и в центре поля не в попад, и впереди не в попад. Ну, и здесь его слишком легко на обыграл, и поэтому забил гол. А так, ну, его просто... Этого гола просто не должно было быть. У меня сложилось
0: ощущение, что касается замен, что как раз Абаскаль в этот раз, в прошлый раз вот я его прям ругал за это после матча э, с Ахматом, то, что он не реагировал на, на, на игру. Ну, сейчас понятно, да, что когда твоя команда выигрывает, у тебя настроение, естественно, лучше реагировать проще, но э, выглядело это так, что он как раз пытается э, сохранить преимущество во втором тайме, да, потому что сначала он опустил линию центра, а потом он неожиданно прям перестроился в три центральных защитника. Это
1: был тоже план или это спонтанное было решение? Нет, не, никакой не спонтанное, не то чтобы план, не то чтобы это до игры планировалось, это планировалось по ходу игры, стали играть по счету спокойно. У меня единственный вопрос по поводу замен, да, почему Соболева не заменили раньше? Uh, учитывая, что опять же Впереди такая серьезная игра В чемпионате, мне кажется Александру надо было дать отдых раньше И выпустить того же Милешина Хуже бы не стало впереди Но uh, Да, то что касается Обороны, ну там Динамовцы пытались что-то сделать Но вот кроме того провала Мартинса Ничего они так сделать и не смогли ну, они старались. Они, там у них 7 или 8 было за второй тайм только угловых. И вообще подали больше нас угловых. Там 5-12 по угловым мы им проиграли. Но а что только? вот После угловых они ничего сделать не смогли. Во втором тайме было у тебя
0: ощущение, что э, «Спартак» такой же, такое же преимущество имеет над «Динамо»? Как и, как и в первом тайме, несмотря на все эти попытки, да, Динамо э, давить, да, ну понятно, что там преимущество в три мяча, даже после забитого первого гола, да, э, чувство тревоги у меня не возникло
1: абсолютно. Не возникло чувство тревоги, не стали наши ребята нам трепать нервы в этот раз, спасибо им за это. Э, действительно очень спокойно доиграли, не, там замены, которые произошли, там ничуть ничего не изменили. Конечно, стали меньше атаковать. Конечно, стали атаковать менее опасно. Но в любой момент грозили динаусов, что вот мы сейчас мяч заберем себе, и вам опять будет худо. И это прекрасно понимали, и кроме забитого мяча больше так особо ничего и не пытались.
0: У меня еще в конце э, есть одна мысль. Я посмотрел опять пресс-конференцию э, главного тренера, и хочется мне передать большой привет журналистам нашим спортивным, которые настолько привыкли ругать «Спартак», что когда «Спартак» отыграл хорошо, им даже нечего было спросить в Абаскаля. Это шикарно просто. Пусть вообще ничего не спрашивают. Опять же, я сейчас не хочу никакого шапку закидательства. У нас был не очень приятный отрезок вот, э, в предыдущих матчах. Сейчас э, «Спартак» сыграл действительно хорошо и действительно уверенно. Но, опять же, давайте будем смотреть на дистанции. У нас перед паузой на так называемую сборную есть еще один матч, будет еще один матч с Краснодаром. Это будет выезд с Краснодаром. Мы уже в этом сезоне с Краснодаром на выезде играли. Один раз, да, и все мы помним, как это было. Но э, в этот раз... Я думаю, что очень может быть, что будет по-другому. Может быть, будет не так просто, но в любом случае мы э, посмотрим, что и как. И вот тогда уже э, после того, как вот этот
1: первый отрезок завершится, можно будет, наверное, какие-то тенденции подводить. Как говорили же, Абаскаль Краснодару не проигрывает и вообще выигрывает, я не думаю, что должно быть что-то вот тяжелое. Просто Абаскаль удачно разбирает игру Краснодара, а ребята на поле воплощаются все удачно. У меня нет тревоги перед матчем против Краснодара. Единственная тревога всегда перед, тем, перед сбором национальной сборной, куда позвали чуть ли не всех спартаковцев. И зачем это нужно, не очень понятно. Сейчас у меня вопрос возникает: кто будет в воротах. Да, вот, вчера отыграл Александр Максименко, Да, до этого был Александр Селих в воротах на матче с Ахматом. да. Ну естественно, действительно, как будет выглядеть э, центр обороны э, к тому матчу. Если Бабич себя уже зарекомендовал в какой-то степени, но серьезных проблем в матче с Динамо не возникало. Да, и давайте не будем забывать, что не играл Тюкавин, который, к сожалению, нам всегда старается забить. И почти всегда у него это получается. То есть э, очень много вопросов перед этой игрой, и, и нам остается только дождаться ответов на них. В 19.30 прозвучит
0: стартовый свисток в субботу. Это наше такое любимое время, последнее, последнее время. Ну а в воскресенье мы опять встретимся и э, все подробно разберем, что и как. Так что подпишитесь на подкаст, на всех платформах, как обычно я призываю вас это сделать, подпишитесь на телеграм Алексея Золина, ну и на мой тоже, если будет такое желание, все ссылочки есть в описании к подкасту, и болейте за Спартак. Всегда, всем счастливо. Пока.